0: Amigos, bienvenidos a este tercer episodio de En Conexión Contigo Soy Carlos Lemos y te doy la bienvenida Recordándote que estamos a través de Spotify y también en YouTube En donde aparte de escucharme puedes hacerme llegar todos tus comentarios Y ahora sí, para entrar en el tema, hagamos un ejercicio de honestidad Para reconocer cuántas veces ha pasado por nuestra mente iniciar una dieta Sobre todo cuando viene la fiesta de graduación, la boda el viaje a la playa La reunión de excompañeros O simplemente cuando el pantalón ya no cierra Y nos hemos ganado el título de El gordito del grupo de amigos ¿Les ha pasado? Ese es el momento en el que muchos de nosotros Corremos a buscar la solución esa dieta que encontramos En la recomendación de un amigo Las redes sociales, revistas o libros Que en ocasiones nos prometen Resultados milagros Bueno, pues para hablar de esto Hoy nos fuimos con una gran amiga Ana Julia Fosado Licenciada en Dietética y Nutrición Con diplomado en Enfermedades crónicas, además Con maestría en Medicina Física Y Rehabilitación, actualmente Es coordinadora de la licenciatura En Nutrición en la Universidad del Valle de Puebla. Sin duda, es una de las más picudas en este tema. Así que, sin más ni más, nos vamos con Ana Julia para que nos explique ¿Cómo debemos de entender el concepto de dieta? Algo que escuchamos en todas partes.
1: Perfecto, bueno, vamos a empezar por el concepto de dieta. Dieta es lo que consumimos en 24 horas, o sea, en el día completo, ¿no? Entonces, la dieta que vamos a tener el día de hoy, pues obviamente es la que representa el valor de energía, de proteína, de nutrimentos importantes, hidratos de carbono, que nos dan energía. Pero lo más importante es saber la dieta que es para ti. ¿No? Y cómo decirle al paciente, esta es su dieta, su menú, su, su complemento del día que debe de llevar, ¿no? Entonces, la dieta que vamos a consumir en el día es precisamente esa, ¿no? La que es de acuerdo a tu cuerpo, a tu necesidad, a lo que vas a hacer y quién más que una nutrióloga para decirte qué consumir en un día y qué es la dieta eh, correspondiente a lo que vas a hacer, ejercicios, si vas a hacer algún deporte, si vas a hacer, por ejemplo, una actividad normal en tu día como estar sentado como radio, como televisión, sí. como a lo mejor, no sé, estudiante. Exacto. Sí, puede ser porque los estudiantes tienen un menú diferente, una dieta diferente por sus horarios. ¿Te Bonilla. tocó levantarte a las 7 de la mañana para tu clase a sí. las 9? tienes que salir desayunado. Un niño que va en preescolar también tiene su tipo de dieta diferente, pero también desde recién nacido con lactancia materna, esa es su dieta de ese bebé que acaba de nacer. A los seis meses empezamos alimentación complementaria, que esto quiere decir que complementamos la lactancia materna. Entonces empezamos a ver las diferentes etapas de la vida y diferentes necesidades. Cada etapa de la vida exige una dieta diferente. Entonces, tú no puedes darle de comer lo mismo a un niño de seis meses que... Al de al año, que al de los tres años, que al de los seis años, que al de los doce, que a los de los dieciocho. Y cuando ya vas a la universidad, ya decides qué comer.
0: Entonces, que quede bien claro, mis amigos. La dieta es todo lo que consumimos en el día. Que claro, lo ideal es que sea dependiendo tu actividad si eres una persona con tareas muy demandantes o tal vez tus tareas son bastante sedentarias y claro también hay que considerar la edad porque no es lo mismo la dieta de todo lo que consumes cuando tienes 20 años en donde puedes devorar prácticamente todo lo que se te ponga enfrente sin sufrir consecuencias a la dieta que debes de llevar cuando ya tienes 30 o cuando ya estás en el cuarto piso.
1: Sí, y, y algo importante también aquí ya después de que sabemos el concepto de la dieta es ver esa parte de las dietas que están precisamente en los medios, ¿no? Y que sabemos que compramos un libro y que decimos ¡Ah, pues esta es la dieta de la clínica tal o del doctor tal o de alguien que lo recomienda! Y decidir por nuestra propia voluntad qué tipo de dieta voy a hacer. A lo mejor no voy a recurrir al nutriólogo y entonces voy a decir ¡Ok, yo tengo 18 años! pero necesito algo porque voy a tener una boda bautizo 15 años, que también es un tema importante y, y siempre se ha dado, desde que yo estudiaba la licenciatura decíamos, bueno, ¿por qué la gente se quiere poner ese vestido para diciembre, que es navidad, y estamos en abril, estamos en mayo, y decimos, ¿pero por qué? no Entonces, sí hay ese tema con las dietas que son no milagro exactamente, pero sí como que muy rápido, ¿no? De que vas a bajar 10 kilos en tres meses, vas a a bajar dos tallas, entonces lo que necesitas y le seguimos llamando dieta y porque es un Exacto. tema importante hoy porque así como ya sabemos que lo necesita cada etapa de la vida pero también decidimos ese tipo de dietas, ¿no? Entonces, estas dietas que, que yo sí quisiera retomar esto de las dietas milagro, de las dietas que optamos de ya por nuestra decisión como adultos o adolescentes en algún momento y decir, ah, pues fui a la tienda de los libros o a la tienda, no sé, a lo mejor este un Sanborns o una de esas que es fácil, ¿no? Tomarte una revista y decir la dieta de moda. Exacto. ¿Sí? O ver un letrero en las paradas de camión, en donde tú quieras y decir, híjole, a mi amiga le sirvió,
0: ¿y ahora sí. qué voy a hacer? Pues como bien dice nuestra especialista Ana Fosado, las razones para buscar una dieta pueden ser muchas, ya sea que busques aumentar masa muscular, bajar de peso o simplemente cuidar tu salud para no caer en dietas que si bien nos va las vamos a encontrar en libros, revistas y ahora con mayor facilidad la información que nos brinda internet a través de las redes sociales con resultados que prometen pueden ser vistos en un par de días o semanas es mejor muchachos que vayamos con un especialista y mejor que nos explique Ana Fosado con quién debemos de ir
1: bueno, eh, los nutriólogos, los licenciados en nutrición, ya puede ser eh, un nutriólogo clínico o un nutriólogo eh, para el deporte, por ejemplo, y dependiendo también lo que tú necesites, pero el nutriólogo como base tiene esa especialidad en estudiar tu cuerpo, en evaluar tu cuerpo y de saber qué prescripción necesita tu cuerpo como resultado o igual a, uh -huh. digámoslo así en la clase, a salud. Porque lo que buscamos es la salud en realidad, ¿no? Entonces vamos a aconsejar a nuestro paciente qué necesita para estar saludable, prevenir enfermedades, que es algo que ya no se da. Nos hemos dedicado a curar, nos hemos eh, dedicado a rehabilitar y a seguir un tratamiento sobre todo, como decías, con un paciente, por ejemplo, que cursa o que vive con diabetes, que cursa o que vive, porque ahora sí le vamos a hablar a ese paciente con una enfermedad crónica. Entonces, si ese paciente eh, ahorita llega con un examen de laboratorio, el nutriólogo sabe valorar ese examen de laboratorio que llega del médico y nos dice... Pues es usted un paciente que ya va a vivir con diabetes. Entonces el nutriólogo actúa ahí, manda a llamar a la familia, tiene un red de apoyo y entonces vamos todos a ayudar a nuestro paciente familiar con diabetes. Pero pues también el nutriólogo lo acompaña en todo momento. Sabemos que la diabetes es una enfermedad crónica que así va a quedar todo el tiempo, no se puede curar, pero la obesidad sí. Y regresando al tema de la obesidad, la obesidad es el punto de lanza para todas las enfermedades crónicas. Y además la obesidad también se asocia con 13 aproximadamente 13 tipos de cáncer, entonces si nosotros cuidamos a nuestro paciente no tener obesidad grado 1, 2 o 3 o mórbida, o sea que tenga más de 15, 20 kilos de peso, podemos evitar 13 uh -huh. tipos de cáncer, la actividad física lo mismo, uh -huh. entonces ¿qué sucede? México tiene una cantidad de pacientes con cáncer impresionante y de todo tipo, y un paciente que no es bien cuidado con la obesidad, pues obviamente va a desencadenar no solamente una enfermedad crónica, sino diferentes tipos de cáncer.
0: Y sin querer demilitar, nunca será lo mismo recibir el consejo de la dieta que le funciona a tu amiga o la recomendación del coach en el gimnasio. Lo mejor siempre será ir con un especialista como la nutrióloga Ana, que nos explica a continuación cómo se trabaja de la mano de un profesional.
1: Hacemos algo que se llama el ABCD y ahora le aumentamos el E. Okay. El A es, son los datos antropométricos Tu peso, tu talla eh, Circunferencia de cintura Cadera, a veces tomamos pliegues Que esos son más especializados uh -huh. Si haces deporte o no pero también los podemos tomar. Esta es la parte de antropometría, saber las dimensiones de tu cuerpo, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide incluso en na un nadador la abrazada? Tenemos uh -huh. una cinta especial que te mide la abrazada. En un basquetbolista, por ejemplo, uh -huh. le medimos la abrazada, ¿no? Uh -huh. Entonces, vemos esa parte antropométrica. La parte B es, son los bioquímicos. Les pedimos a los pacientes exámenes bioquímicos, ¿no? una química sanguínea, una biometría hemática, un general de orina, que todos ya sabemos de este tema. La parte C es la parte clínica, donde le pedimos datos al paciente si es que fue al médico anteriormente o cuándo fue la última vez que asistió al médico y nos refiere pues, qué le pasa al paciente. no Y la parte D ya es cuando nosotros actuamos, que es la dietética. Entonces ya le prescribo de acuerdo a todo esto anterior que yo estudié y ya le puedo dar una prescripción. Y la E, el nutriólogo. Tiene la capacidad y el conocimiento de decirte qué actividad física o ejercicio necesitas.
0: O sea, todos estos valores que contempla un especialista en nutrición tiene que saber para poder determinar cuál va a ser el régimen de alimentación que vas a seguir y que no le va a funcionar igual a tu hermano o a tu amigo y que de igual manera lo que ellos comen puede que a lo mejor para ti no funcione, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, que estos parámetros, estos valores, estos antecedentes son muy importantes para determinar las dietas y que escuchamos que hay infinidad de dietas que les han funcionado, que otras están, otras personas están aplicando eh, dietas que están de moda. Aquí, ¿cómo podemos clasificar las dietas?
1: Bueno, principalmente las que se escuchan más son eh, restrictivas, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar... Incluso depende el autor, puede clasificarlas de a lo mejor en un orden, las que conocemos más frecuentes. Y quiero empezar por esta restrictiva porque está la dieta keto, que todo mundo conoce. Es una dieta que eh, anteriormente también fue llamada cetogénica. La dieta cetogénica tiene una característica importante, igualmente llamada keto, pero científicamente fue... Eh, hecha para los pacientes con epilepsia, por ejemplo, ¿no? Entonces se basa en la característica de que es alta en grasas, pero la dieta keto dice grasas buenas, grasas que no me perjudiquen, ¿no? pero sin embargo, sí llegan a incluir por ejemplo, grasas saturadas ¿de cuáles son? chicharrón, tocino chorizo, y bien Ajá. felices todo el mundo con su dieta keto Ajá. porque tiene esa característica dice, baja en carbohidratos ¿cuáles son los carbohidratos? las harinas todos los identificamos como arroz, trigo Tortilla por ejemplo, la pasta tortillas de harina, tortillas de maíz pan, galletas todo eso va bajito, va casi nada okay. nulo, 5-8% y quienes entiendan esta parte del porcentaje también es importante porque hay no te creas pacientes especializados que tú nada más le dices 8% de hidrato de carbono o de carbohidratos y ya lo saben hacer ya saben calcularte pero hablándole, eh, ahora sí que en lenguaje más coloquial, podríamos incluir nada más una tortilla en el día a lo mejor una verdura o dos, a veces jícama, pepino y así. Pero fíjate que, que el hecho de llenar tu energía en lugar de hidratos de carbono o carbohidratos con grasas, eso lo hace muy frecuente un paciente con diabetes. ¿Le sirve este tipo de dietas a los pacientes con diabetes? También sí puede haber una indicación, pero ¿quién más para darte estos porcentajes adecuados que un nutriólogo? Yo No, no podemos decir que las dietas son malas, insistimos, lleva una indicación pero están muy comerciales, entonces pareciera que todo el mundo va a un lugar, hace la dieta keto, restringe eh, cantidades de energía importantes con carbohidratos, pero es la fuente principal, o sea, realmente la ciencia lo dice, Tú, tu energía principal debe de venir de los carbohidratos, de las harinas, del maíz, del trigo, de la avena, del arroz, ¿sí? Entonces en México es nuestra comida principal uh -huh. y de repente dices, ¿por qué la tengo que restringir? Llénanos un poquito más científicos, las células se nutre de todo, ¿no? De los hidratos, de las proteínas y de los lípidos. Sin embargo, cuando le ponemos más grasas, usa esa grasa porque es lo que en poca cantidad da más eh, energía, ¿sí? uh -huh. Un gramo de, de grasa da nueve calorías, o sea, así lo dice la ciencia. Entonces, con poquita grasa tienes mucha energía. ¿Sí? El carbohidrato, hidratos de carbono, al igual que la proteína, tiene un gramo cuatro kilocalorías. Entonces, ¿necesito cuánto para que me dé cuatro? A lo mejor la misma cantidad. No, es menor. ¿Sí? Entonces, ok, ese mismo gramo me va a dar cuatro, pero ese mismo gramo de grasa me da nueve, casi lo doble. Entonces, sí, esa energía me va a llegar más rápido, posiblemente, dependiendo del tipo de grasa. Entonces, una de las grasas buenas es el aguacate que ahorita ha subido mucho de precio, por oh. ejemplo, ¿no? Y en Puebla tenemos un lugar donde producen aguacate, pero bueno, generalmente es de Michoacán, pero estaba viendo las noticias, ah, pues Puebla ya tiene aguacate, se da bien por el clima y todo, pero no baja de precio. Entonces, pero hay otras grasas que recomendamos, eh, por ejemplo, las semillas. ¿Cuánto te cuesta la nuez, la almendra? Entonces, cuando empiezas a ver la dieta que tú dices, no habrá otro tipo de dieta. mejor <risa> Me sale más barato el chicharrón, la, la longaniza o el chorizo este y cosas así, ¿no? Porque, ¿qué consumes tú de grasa? Y crema, mantequilla, el coco, pero hay grasas que te digo son buenas o son malas, pues va a depender de la cantidad, porque entonces ahí caemos en la mala decisión de decir la grasa es, es lo que me va a perjudicar, pero hiciste dieta keto. Entonces, o estás o no estás, pero el especialista, el nutriólogo te tiene que enseñar que no es malo comer manteca, el problema es la frecuencia y la cantidad ¿Cómo la vas a consumir? Sin embargo, la dieta keto no te dice, ay, consúmela una vez a la semana. Todos los días tiene esa característica de que tienes que consumir grasa y si hay una baja en el peso pero pierdes masa muscular, entonces tienes que consumir proteína. Al inicio todos los pacientes que entran a un régimen de, de bajar de peso pierden masa muscular, pierden agua y al final pierden grasa. No es un tratamiento rápido y sin embargo sí se nota. Es no invasivo, digamos así como una cirugía, un bypass uh -huh. o una, algo bariátrico. Sin embargo, estas dietas keto nos ayudan en ciertos pacientes, no en todos, esa es una restricción, podría haber otro tipo de dietas también restrictivas de algún tipo de alimento, pero esta es la más común, yo te podría hablar que esta es la, la más conocida hasta el momento, pero también hay otras que podrían ser hasta las detox, que les llaman, Ajá. que restringen algunos tipos de alimentos que va todo licuado, pero yo les digo a los pacientes, a ver, vas a usar una dieta que dice que es para desintoxicar, cuando tú tienes eh, en tu cuerpo tus órganos para desintoxicar. Uno de estos órganos es el riñón. Los riñones, porque pues, tenemos dos, son chiquitos, pero muy efectivos, hay que cuidarlos. Entonces, ellos ayudan a desintoxicar, no el alimento. Entonces, ese... Eh, Característica de estas dietas está mal dicha. No podría ser una dieta desintoxicante. Cuando tú tienes lo básico para desintoxicar tu cuerpo, que serían esos dos riñones, también tienes el estómago, también tienes el hígado, también tienes el intestino, que elimina lo que tu cuerpo ya no va a querer. Entonces, ahí es donde está la desintoxicación. No es el alimento el que desintoxica.
0: Pero entonces serían alimentos que ayuden... ¿Al mantenimiento de estos órganos? Así es. Okay.
1: Sí, entonces tú tienes que cuidar tus riñones, tu hígado, por ejemplo, en este caso hace rato que decías colesterol, triglicéridos, claro, se me viene a la mente que tengo que cuidar mi hígado, de que se inflame, de que empiece a acumular grasa, Ajá. ¿no? Por ejemplo, entonces, estas dietas que son restrictivas de algo o que tienen una modificación, eh, todo licuado. ¿Qué le facilitas a tu cuerpo? ¿Qué hay, de, ¿De qué manera tú evitas eh, que esto te haga daño? Pues imagínate todo licuado todo el tiempo y tus dientes y la masticación uh -huh. y lo, lo importante que es la digestión, no se da. Inclusive llega a haber muchos problemas en, en la parte de la boca porque no la usas. Uh -huh. Entonces todo va directamente al estómago intestino. ¿Sí? Entonces dices, ¿y ahora qué pasó? No? Pero ese es un tipo de dietas. Y las otras que también se, se manejan mucho son dietas de los libros que insistimos ¿no? que es como el manual Ajá. la dieta de la clínica mayo la dieta a lo mejor, la antidieta incluso que te dice, oye, es que no hagas ejercicio y nada más lo único que vas a hacer es, quitas tus cinco alimentos malos por cinco buenos pero a lo mejor es que ¿sabes que como puros panes de tal marca que me gustan y son dulces bueno, lo vas a cambiar por un pan que no te haga tanto daño pero vamos a empezar a, a quitar o a sustituir esos alimentos, ¿no? Eh, bebidas, las gaseosas que les llaman uh -huh. también en muchos lugares o el refresco, lo vas a cambiar mejor por agua de sabor. Sí, quitamos esa cantidad de azúcares, porque, pues, sí es mucho uh -huh. lo que trae un refresco, pero sobre todo no te marca la frecuencia. O sea, es que tú todos los días, en lugar de que tomar refresco, vas a tomar agua de sabor. Cuando nosotros, en una adecuación de, de un menú, lo que hacemos es que es un día agua simple, otro día agua de sabor, otro día agua de fruta, y así, ¿no? O sea, uh -huh. si sí ese sabor que pueda tener. Pero puede ser incluso hasta con verduras. Sabemos que podemos hacer un agua de pepino, por ejemplo. Ajá. Sí, con limón y así combinar pero en este tipo de dietas que ya van restringiendo alimentos o que te van cambiando esa idea, no ha funcionado. O sea, la evidencia te dice que este tipo de dietas con restricción todavía están en estudio. Sin embargo, aún así las podemos eh, prescribir de acuerdo a esa evaluación previa que hicimos, ¿no? Y otra de las dietas son las que hemos visto que si la dieta del caldo de pollo, yo jamás me hubiera imaginado, o la dieta de la sopa de col, no, Ajá. entonces ahí está de sopa de col, de la sopa de pollo o puede haber, por ejemplo, la de la toronja que hace muchos años se utilizaba. Entonces era media toronja con un pan tostado. Eh, que podías hacer huevo con con este con tocino, inclusive yo me acuerdo mucho eh, de mi mamá y, y a lo mejor cuando me escuchaba decir, pero cómo me estás exhibiendo, ¿no? Pero sí llevaba esa parte, la toronja. En México no tenemos mucho el hábito de consumir toronja y de verdad que sí, la toronja tiene pues una cantidad de fibra aceptable y todo, pero no es como lo básico. A alguien se le ocurrió que la toronja servía para bajar de peso pues y fue una no. ola enorme. No, tampoco el agua caliente con limón. Tampoco. y que es un tema que tampoco, eh, pues es muy bueno porque hay gente que lo hace entonces en la lo mañana hacemos. calienta, lo hacemos, calienta su agua, le pone ah. limón le pone este, pues una buena cantidad de limón, que no solamente eso y ahora jengibre, tampoco. ahora que tampoco sirve el jengibre entonces eh, este tipo de, de restricciones que llevamos en los planes mm. de alimentación pues también provocan daño a la larga. Entonces, no te quiero decir que una dieta keto... Ah, sí, la voy a llevar cuatro meses, uh -huh. me encantó, me funcionó. ¿Y después qué pasa? Yo siempre les pregunto a los pacientes, bueno, y después de que ya hiciste ese tratamiento, ¿qué pasó? ¿Regresaste a tu peso? Sí, y más, ¿no? Entonces, sí, la orientación nutricional, la educación alimentaria que le llamamos, debe ser... Al paciente se le debe quedar grabado Que lo que le vas a enseñar Lo que le vas a orientar Tiene que ser para el resto de su vida
0: Nos debe de quedar claro Que asistir a consulta con un especialista Es el primer paso para lograr un estilo de vida más saludable para que los resultados no sean solo para un momento. Ya saben, entrar en la talla chica o poder lucir cuerpazo en la playa. Así que ahora nosotros nos vamos con las recomendaciones de Ana Fosado, nuestra especialista en nutrición. Yo creo que primero eh, insistir en, en
1: ir al médico y que el médico también te diga cómo está tu estado de salud, ¿no? nosotros catalogamos a nuestros pacientes y decimos, ah, pues es aparentemente sano, puede estar propenso a, ah, puede tener a lo mejor alguna enfermedad y, y el médico nos ayuda a diagnosticar mejor para poder dar el tratamiento. Si no puedes asistir con el médico, bueno, pueden llegar directamente con nosotros y nosotros los vamos a, eh, nos vamos a hacer cargo de su valoración, ¿no? Pero siempre llegar con el médico, tener la confianza de que el médico nos va a dar puntos importantes como nutriólogos en la parte clínica y que podemos ayudar a llevar un mejor tratamiento y a decidir juntos, porque no nada más es mi decisión como nutrióloga, sino decidir juntos cuál es la mejor, ¿no? Porque no le voy a dar lo que me gusta a mí, le voy a permitir uh -huh. sus gustos, sus tradiciones, sus costumbres, llevarlas a mejor manera en su dieta, ¿no? Porque, pues digo que tan rico es comerte una tlayuda, ¿no? Un o Un pozole guerrero <risa> o de, a lo mejor de Morelos, de donde uh -huh. tú quieras. Pero esa relación que tenemos con el paciente es básica. El paciente eh, tiene que regresar contigo a gusto, feliz de que se sintió mejor, de que duerme mejor, de que ya no le duele la cabeza, de que de verdad disfrutó lo que comió. Es lo mejor. Ir al nutriólogo no tiene que verse como algo, me va a quitar la tortilla, el pan, como en los ochentas y los noventas se lograba hacer, ¿no? Uh -huh. ¿Ibas al nutriólogo? No. Ibas al dietista, tampoco. Solamente con que quites el pan y la tortilla arreglas tu vida. Y el, y sí, refresco. Y el refresco también, ¿no? Entonces, tan rico que es un pan con café. Ay. Pero eh, sí, la mejor recomendación es ir con el equipo médico. Si te toca ir con un especialista, ir con el nutriólogo. El nutriólogo va a estar. Cuando tú lo necesites, siempre el, el enfermero, siempre decimos la enfermera y el nutriólogo, siempre estamos juntos, en todo momento, desde que naces hasta tu tercera edad, ¿no? Entonces tenemos que cuidar un joven de 25, o 30 años, se infarta, muere más rápido que un adulto mayor que ahorita pudiera estar disfrutando en una casa, en un asilo o en su casa, simplemente porque se ha cuidado y ahorita el estrés, la ansiedad, el covid eh, la mala alimentación, las emociones, todo lo que nos está interfiriendo para llevar una vida saludable, pues no se atiende. Entonces sí les sugerimos que pues siempre no solo consulten al, al nutriólogo, también podemos consultar al psicólogo, al acompañante, a alguien que te, que te ayude de verdad a darte un consejo a dormir bien, porque mm -hmm. no solamente es usar medicamentos, sino tan poderosa la mente, y el espacio que tú puedas tener para pensar y reflexionar sobre lo que te toca cuidar que es tu cuerpo.
0: Así que por último le preguntamos a Ana Fosado, ¿existen las dietas milagro? ¿O dónde está el milagro? ¿En
1: dónde está el milagro? Fíjate que el milagro está realmente en ti, en lo que tú quieras para tu cuerpo, porque tú puedes estar con ayuno intermitente, que es otro de los temas también que a lo mejor eh, faltó en la dieta. Pero si tú no comes hoy, tu cuerpo solito se compensa. Tu cuerpo también solito llega a decir, oye, me hace falta que me des de comer, ¿no? Entonces el milagro en realidad no existe. Existes tú que puedes controlar ese milagro que pueda pasar, ¿no? Entonces, si tú llegas con alguien y le dices, quiero un milagro, lo haces tú. En realidad no tiene que llamarse keto, ni la dieta paleo, ni la mediterránea, nada. El milagro lo haces tú, porque tú tienes que cumplir con esa prescripción que te dé el nutriólogo. Porque keto en realidad es el apellido de, esa, de ese tipo de régimen. Pero tú tienes que estar convencido de que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. Lo que tengas que hacer, que el nutriólogo te diga, que el médico te indique, entonces el milagro realmente está en
0: ti. ¿Qué les digo? Más contundente no pudo ser. El verdadero milagro de las dietas está en uno mismo. No me queda más que agradecerle a nuestra especialista Ana Julia Fosado, licenciada en dietética y nutrición, que pueden encontrar en la Universidad del Valle de Puebla, pero mejor que ella nos diga cómo la podemos contactar.
1: Eh, sí, aquí en la universidad estamos en la coordinación de nutrición, próximamente vamos a tener nuestro laboratorio y clínica de nutrición tenemos también la clínica de fisioterapia, eh, las clínicas dentales, tenemos un centro de atención psicológica, como sabrá somos integrales en todos sentidos, entonces podemos tratar a los pacientes, pueden llegar aquí a la Universidad del Valle de Puebla que está en el Cerrito, en la calle 3 Sur 57. 59 en la Coordinación de Nutrición o en la División de Ciencias de la Salud en el edificio Calmecax, primero y segundo piso. Eh, mi nombre completo, Ana Julia Fosado Márquez, coordinadora de la licenciatura en nutrición VP Puebla.
0: Así es como hoy cerramos este episodio. Soy Carlos Demus y te recuerdo que juntos hacemos conexión. Y no se te olvide, estoy a través de las redes sociales, en Instagram, arroba guión bajo, Carlos Demus. Hasta la próxima.